0: Deja de llorar por lo que un día perdiste, echa a andar. Si la vida te pisa, desenvaina una sonrisa y vuélvete a levantar. Esto lo cantaba la banda española de folk metal Mago de Oz. Su fundador fue Jesús Hernández, más conocido como el príncipe de la dulce pena. Este exjugador del Real Madrid explicó que eligió ese nombre porque, como en la película El Mago de Oz, la vida es un camino de baldosas amarillas en el que caminamos en compañía de otros buscando nuestros sueños. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en Rocantalen.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent en este lunes maravilloso que tenemos aquí en Madrid desde Capital Radio, desde nuestros estudios de Almagro 46 para todo el mundo. Eh, O Tony, te iba a comentar, te iba a hablar de alguien que se llama Tony, luego te diré quién es, Tenía un sueño y quería dejar de trabajar en la fábrica de metal para hacer lo posible. Quería ganarse la vida tocando la guitarra en una banda. En su último día como empleado en la fábrica de láminas de metal, Tony sufrió un terrible accidente. La máquina, a modo de guillotina, le cortó la parte superior de los dedos de su mano derecha. Los médicos le dijeron que jamás podría volver a tocar la guitarra. Bueno, pues En el hospital estuvo a punto de renunciar a su sueño, pero entonces fue a verle el jefe de la fábrica y le habló de Danjo Reinhardt, otro guitarrista que siguió tocando después de perder la movilidad de sus dedos en un incendio. Esta historia pues, le inspiró muchísimo a Tony y le animó a sacar fuerzas para seguir tocando. Construyó unas prótesis a partir de botellas de plástico y trozos de cuero, además de armar sus propios juegos de cuerdas a partir de ejemplares de banjo con calibres más finos que los de la guitarra. Junto a eso, ¿qué hizo más? Pues disminuyó la afinación de su guitarra para reducir la tensión y empezó a conectarse en amplificadores con entrada de bajo. El resultado fue un sonido grueso, profundo y agresivo, el cual se convirtió en uno de los sellos característicos de su banda de heavy metal. Tony Omi consiguió definir con aquel sonido la esencia de Black Sabbath. Tony no solo supo sacar lo mejor de sí mismo para alcanzar su sueño, también creó un cambio en el sonido del rock, siendo uno de los pioneros del heavy metal. Mira, mira cómo suena, cómo suena ahí con la prótesis de los dedos, con la... Madre mía, ¿eh? Y luego nosotros decimos que no podemos hacer las cosas y tenemos todos los dedos. Bueno, pues hoy en Rock and Talent vamos a hablar con gente que sigue sus sueños, incluso hay gente que posibilita que otros lo hagan. Hoy tenemos a Carlos Pucha Gibela eh, de bookideasblog.com. ¿Qué tal, Carlos?
2: Aquí estamos encantados, como siempre.
0: ¿eh? Te veo ahí, no hace falta que toques la guitarra si tú no la tocas. Deja ya de hacer este movimiento extraño porque no <risa> tienes la pero bueno, está bien porque nos, ¿Te nos estás ambientamos. Animando, claro. Te estás nos viniendo arriba. Claro. Bueno, luego tenemos a Juan Darma, que es filósofo, investigador en psicología, hipnosis, influencer y coach. Qué nos va a ayudar a tomar las riendas de nuestra vida y a construir nuestra propia felicidad. Joder, vaya trabajo, ¿eh? Esto ni si sí, si sí fue empujando una piedra. ¿es bueno, esto? Ser, ser, será
3: lo que se pueda. Muchas gracias.
0: <risa> Muy bien, pues luego nos lo cuentas, ¿eh? Juan? Claro
3: que sí, claro que sí. Bueno,
0: luego tenemos a Javier Rodríguez y Roberto Alaez, que son los fundadores y CEOs de The Dogger Café, que es el primer café con perros en adopción del mundo. Es una iniciativa privada única, ¿eh? En España. Joder, esto de decirlo así, qué presentación, ¿eh? Roberto, ¿qué tal? Pues ¡Buenos muy días! Bien. ¡Buenos días!
4: Pues mira, trabajando mucho, la verdad es que está teniendo muy buena acogida, mejor de la esperada
0: y, y bueno, y seguimos ahí trabajando duro para... Genial. Luego nos lo cuentas hombre, también. Claro, claro. Y Javier, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Paloma! Oye, que los perros no son los que sirven el café, ¿no?
5: De momento ah, no, pero vale. estamos trabajando en ello.
0: <risa> digo yo, digo yo. Y luego, bueno, César, que hacía mucho que no ah, venía, Paloma, César sí, Espinel, sí, sí, que claro. se nos había perdido entre los cuadros del Prado, los símbolos de ahí, de los libros sí, suyos me, que Me, escribes, me quedé esta
6: encerrado cosa. en el museo un cerrado en el
0: museo, ¿cómo es la película esta noche en el museo? Noche en el museo.
7: Pues, fíjate, varias noches. En el varias museo. noches
0: en el museo, varios meses en el museo. César es escritor, profesor de mitología comparada, experto en simbología y en iconografía religiosa, y trabaja como guía en el Museo Nacional del Prado en de Madrid, y hoy nos va a desvelar algunos de los misterios que encierran los cuadros del Prado. Por eso está encerrado ahí, estudiando ahí para contarlo. <risa> bueno, y a los mandos de todo esto y a la música, una música maravillosa que tenemos hoy, con un buen rollo que te mueres. Tenemos al duende en el otro lado de la pecera. Así que, cuando quieras duende, comenzamos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, bueno, qué cosa nos pone el duende? El doctor good. milk and alcohol. Yo prefiero milk. Tú, Carlos, alcohol. Bueno, la, la hay que probarla. Tú, no Gin Tony, yo prefiero milk, yo colacao. Yo ya tengo una edad del colacao, yo... <risa> Oye, eh, Carlos, hoy hoy te has traído un libro, pero te has traído el autor.
2: Exactamente, me he traído el autor, que yo creo que siempre es muy bueno que los libros sean explicados por sus autores.
0: Pero tú sabes, este autor, eh, permíteme que le presente, doctor en filosofía, investigador en psicología hipnosis, coach, eh, cuenta con un éxito, vamos, en canales de YouTube, tiene ya 400.000 seguidores.
2: Es impresionante. Es como lo Idigaga en hombre. Es impresionante y de rojo vestido nadie se da cuenta de lo difícil que es ese logro, de tener tantos seguidores en un ¿Sí? tema serio como el que vamos a hablar hoy, que, que tiene mucho impacto en la vida de las personas.
0: Y sabes una cosa, que, que sé un, tru- un, bueno, un secreto de él. ¿Cuál es? Sé dos secretos. Pues sé a que qué vas a contar, es... Paloma.
7: Que es, que es Quinto
0: <risa> Dandai Hace a artes marciales. O sea que sí. Así es. Y también te puedo contar de él que le gusta Peter Pan.
2: Sí. Eso sale en un vídeo que podéis uh-huh. ver todos en su canal de YouTube, donde habla de 50 cosas eh, que a él le gustan ¿no? o que le caracterizan. ¿no? Y una de ellas es que precisamente uno de sus libros favoritos es, es Peter Pan. no
3: Sí, porque para mí el tema de la infancia es súper importante, ¿no? con cosas que vamos a hablar hoy seguro. no Pero cuando somos pequeños tenemos ahí como esas... O sea, el mundo es infinito ¿no? para un niño pequeño. Es como que puede ser casi cualquier cosa. Y por el camino, poco a poco, nos vamos eh, cogiendo un montón de obligaciones, de miedos y demás, y ahí es cuando perdemos un poco la visión que teníamos de niños. ¿no?
2: Bueno, un poco de eso estás hablando en tu libro que acabas de publicar, Guía de viaje hacia la vida de tus sueños, de Juan Dharma. Eh, en este libro realmente es muy interesante. Yo he leído el punto de partida. Resulta que tú eras profesor te despiden de un trabajo que te encantaba es. y entonces sí. lo tomas como punto de partida. Cuéntanos un poco cómo es la génesis de todo este viaje en el cual eh, pues has escrito este libro para que haya personas que te ayuden a acompañarte, ¿no?
3: Uh-huh. Pues sí, efectivamente. Yo llevaba un poco la trayectoria ya hecha, había estudiado la carrera de filosofía, había hecho un primer doctorado y demás. Y entonces, en un determinado momento, pues empiezo a dar clases en colegios y tal, y ¡pum! Yo estaba feliz, tenía ya mi casa y tal, y me despiden por algo que además no tiene nada que ver conmigo uh-huh. a última hora tal... Y entonces digo, bueno, pues puedo hundirme o, eh, o puedo sacar mmm, algo de mí para decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿no? Y fue ese momento en el que me planteé el tema de, vale, pues entonces empiezo de cero. Empiezo de cero. Y eso es bueno también, porque me permite deshacerme de las cosas que no me gustaban y empezar a construir mi propio camino. Obviamente no tenía claro qué quería hacer en ese momento, ¿no? Pero pero, pero de cero no,
0: porque realmente tiene una experiencia ya que has podido luego poner en valor después, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, evidentemente en tema de conocimiento y de experiencia, claro, claro, eso siempre está ahí, ¿no? Me refería, digamos, a logros cumplidos, ¿no? Pues el típico, el tengo un contrato, o tengo una casa, o las cosas materiales, ¿no? Y el empezar de cero, porque tuve que renunciar a todo eso, pues me ha ido un poco a plantearme cómo puedo rehacer mi vida, y yo creo que es algo que, todo el mundo puede hacer. Y de hecho, aunque no haga falta pasar por un despido por algo trágico, yo creo que es algo importante que podemos hacer de vez en cuando, ¿no? Para replantearnos dónde estamos y dónde queremos llegar. Uh-huh. Eh,
2: lo hablas en tu libro, pero ¿por qué es tan difícil saber lo que queremos de verdad?
3: Pues es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que cuando somos pequeños tenemos muy claro, tenemos muchos sueños y tal, y luego nos hacemos mayores y es cierto... Que van apareciendo sueños nuevos. Evidentemente, si uno de pequeño quiere ser astronauta y de mayor dice, pues no quiero el riesgo lo que supone, etc., está bien. Pero hay muchos otros sueños que tienen que ver más con cosas afectivas, de qué tipo de vida queremos, qué tipo de gente queremos a nuestro alrededor... Y por rutina, por conformismo, pues estoy en este trabajo que he cogido durante un tiempo, pero bueno, más adelante ya cambiaré de trabajo, etcétera Y de repente ese más adelante no llega nunca y es como, bueno, pues cuando me jubile, ¡puf! Y ahí pasan un montón de años, ¿no? Entonces yo creo que es importante enfrentarse a esos miedos, enfrentarse a la rutina y decir, bueno, pues si he llegado hasta aquí, que no podré conseguir a partir de ahora, incluso renunciando a a muchos de mis logros, ¿no?
2: Oye, en ese camino parece ser que nos autosaboteamos, es decir, que somos nuestro peor enemigo, como dices en tu libro, ¿no? ¿Cómo es esto?
3: (risa) En parte, sí. Eh, Evidentemente, no es algo que hagamos conscientemente, sino que, pues a lo mejor hemos aprendido a hacerlo así, ¿no? Y quizás eh, nuestros padres o nuestros profesores, con su mejor intención, nos han repetido frases que les dijeron a ellos, tipo, pues, no sueñes demasiado alto o no se consigue todo lo que uno quiere, o no se puede tener todo. Y ese tipo de frases que nos lo dicen con su mejor intención, pero acabamos interiorizando y nos decimos a nosotros mismos y nos acaba bloqueando muchas veces para decir, bueno, pues si estoy bien como estoy, ¿por qué voy a mejorar? ¿Por qué voy a arriesgarme? Etcétera.
0: Oye, qué padres he tenido. A mí me decían, decían, puedes hacer todo lo que quieras, arriesgate... Puedes conseguir todo. Claro, el...
3: claro, sí, sí, si sí, nuestros padres claro, sí probablemente... Yo. Eso es un fa- fantástico, ¿no? ¿no? Y nos dicen de todo. Entonces, mía. en la mezcla entre lo positivo que nos dicen y, los neg- y lo negativo, en función de lo que cada individuo vaya procesando, pues ya, a ya, veces ya. nos quedamos un poco con todo, ¿no? Y lo genial es que, como no, yo el digo, caso pa- que tú pones... O ¿no?
0: mandarle un saludo a mi padre, que lo ha hecho bien, joder. Claro que sí, claro que sí.
3: Y no, no quiere decir que los padres lo hagan mal, solo que hay ya, ciertas ya, 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 frases ya, ya. que nos repiten, etcétera, que...
2: Quedan en nuestro subconsciente, ¿no? Y eso nos genera algunos miedos, ¿no? O sea, ¿realmente qué papel juega el miedo a la hora de poder perseguir nuestros sueños, no?
3: Pues si hacemos el ejercicio de imaginar qué es lo que nos da miedo en nuestra vida, eh, vamos a llegar a darnos cuenta de que hay mogollón de cosas que en realidad nos están frenando y no son tan graves, no son para tanto el, una entrevista de trabajo, el cambiar de trabajo, el abrir una nueva empresa, el tener una conversación con alguien que nos gusta o que queremos dejar o nuestro jefe para que nos suba el sueldo. Son un montón de situaciones que nos dejan como en pequeñito y que, no nos, impide, y que, perdón, que nos impiden enfrentarnos a esas situaciones Y al final, si nos enfrentamos a ellas, vamos a salir fortalecidos. Aunque lo hagamos con miedo, aunque lo hagamos temblando, yo siempre digo. Aunque lo hagas, muerte de miedo, aunque estés temblando, aunque no puedas más, creas que se acaba tu vida, hazlo. Porque una vez que te pones a hacerlo, vas a ver, uno, que el miedo no era para tanto, y dos, que pudiste hacerlo. Chicos, que me están preguntando, ¿cómo se llama el libro? libro Me están preguntando por WhatsApp.
2: Guía de viaje hacia la vida de tus sueños. Juan Dharma.
0: Vale. Ya, ya, es que me lo están preguntando y me lo pregunto yo también. Por supuesto, (ríe) que todo el mundo
2: lo compre, lo lea, porque realmente es un libro muy útil para perseguir tus sueños y para conseguirlos, ¿no? Bueno, hablando un poco de la motivación, hay personas que piensan que la motivación procede de uno mismo y otros que piensan que viene de fuera. ¿Tú qué crees realmente?
3: Pues hay dos tipos de motivación. Una es la intrínseca, que es efectivamente la que proviene de uno mismo y es la que más eh, realizados nos hace sentir y es desde luego la más fuerte. Pero también tiene que haber motivación extrínseca. Tiene que haber okay. una serie de premios que, puede, esos premios no tienen por qué ser económicos. Puede ser el reconocimiento de nuestros familiares, puede ser el, eh, en fin, el, la, la satisfacción de haber conseguido algo que nos gusta y disfrutarlo y poder compartirlo con otras personas. Y entonces eh, la motivación, yo creo que el secreto sería buscar lo más posible en nosotros mismos sobre qué es lo que verdaderamente nos emociona. Pues muchas veces es como, jo, Pues me gustaría ir al gimnasio o me gustaría acabar esta carrera o me gustaría que esta empresa funcionara, pero es como muy racional. Si vamos uh-huh. a lo que realmente te apasiona de eso que estás buscando, vas a encontrar como esa fuerza interior que obviamente va a tener que nutrirse de otras cosas externas, claro, y tener como un poquito diciendo, de disciplina, ¿no? Efectivamente. Pero es
0: mejor si te gusta, claro. Evidentemente, Pero si te apasiona, te me- menos, claro, desde ¿no? luego, si
3: te apasiona, yo creo que ahí está un poco la, la fuerza que nos da el seguir adelante día tras día y el no arrugarnos pues, cuando algo nos sale un poquito mal y, bueno, tenemos que volver al día siguiente a seguir intentándolo.
2: Uh-huh. Oye, ¿puedes comentar los cinco enemigos que hay de, de la motivación? que mencionas en tu libro.
3: ¿Te lo
0: sabes o no? No me Cuidado. lo sé de memoria. <risa> Deja el libro, déjale el libro, que lo mire. Diría que lo, la más, lo, lo más importante de, de, la mot-
3: de la motivación, como decimos, venga, los vamos a sacar, es, en primer lugar, la rutina, que es algo de lo que hemos hablado. ¿no? El, sí. el hecho de dejarme llevar por las cosas que... Eh, digamos, como ha devenido mi vida, la rutina es uno de los grandes enemigos, porque está muy bien. O sea, las rutinas que hemos desarrollado funcionan. Y entonces el acomodarnos ahí en esa rutina es uno de los grandes enemigos. El el otro enemigo podría ser el tema de, bueno, no ambicionar más cosas, ¿no? El quedarnos como estamos, muy relacionado con la rutina. Otros podría ser el esfuerzo inicial, el miedo al cambiar el cómo estoy al sí. cómo quiero estar requiere un esfuerzo, como decía Paloma hace un momento. ¿no? Claro. Y entonces el, el, el decir, bueno, pues al principio hay que hacer un gran esfuerzo y, y no sé no sé muy bien cómo hacerlo, no sé dónde buscar ayuda, etcétera Y es como, buah, me supone mucho esfuerzo, no lo voy a conseguir. Y otro de los enemigos podría ser, por ejemplo déjame pensar... ¿El fracaso, a lo mejor? Efectivamente, efectivamente. El fracaso porque es un
0: ancla eso, ¿no? El
3: miedo al fracaso o directamente los pequeños fracasos que podemos tener al principio. Si tenemos la idea de que el fracaso es como el final del camino, entonces efectivamente nos vamos a paralizar y es un enemigo de la motivación, del proyecto y de nuestra vida. Si asumimos que de un fracaso podemos asumir perdón podemos aprender uh-huh. muchas cosas para seguir adelante, pues entonces vamos a usar el fracaso, no como un ancla, como decía Paloma, sino como un acicate para decir, bueno, ahora ya sé cómo no voy a hacerlo, porque ya sé que no funciona, o porque me encallo, o lo que sea. Voy a ver otras maneras nuevas, y eso nos vuelve más inteligentes y, desde luego, nos vuelve más resilientes, ¿no?
2: Yo animo a toda la audiencia a que repasen su vida y piensen la cantidad de cosas que han aprendido de las Ajá. cosas que no les han salido como ellos querían, ¿no? Que pueden denominarse fracasos o como queráis. Bueno, y tú se aprende tú, muchísimo. Tú un
0: montón, Carlos, porque sí, tú es que andas sí, que no te has reciclado y te has reinventado a veces. Madre sí, mía. Sí,
2: Además tengo un proyecto de diario de un fracasado, como sabes, que sí, es sí. un libro que está ahí siempre. En...
3: Muy buena idea, muy buena idea, porque... Claro. De hecho, en otras culturas el tema del emprendimiento en España bueno, no se, no se valora tanto, a veces Es el fracaso, ¿no? En según qué entornos. Y sin embargo, en otros entornos como Estados Unidos, es como: has intentado cuatro empresas y han fracasado, has debido aprender un montón. (ríe) Ahora eres una persona como mucho más rica en conocimientos, como para saber qué funciona, qué no funciona y, bueno, tienes más know-how, ¿no? Como llaman ellos. Oye, bueno. y
0: no sé, y una cosa para ser feliz, ¿no? Yo quiero un consejo para ser feliz. Bueno, yo soy bastante feliz, pero para serlo más nunca es suficiente. <risa> Vamos a intentar.
7: No, igual,
2: igual tiene que ver también Otro con el libro. sentido del humor, ¿no? Bueno, nos, no sé, nos ayuda pues, ¿eh? el sentido del humor, como
0: El ser payasa como yo ayuda, ¿Qué, ¿no?
2: papel, ¿qué, ¿Qué papel juega el relativizar, el no tomarnos toda la tremenda, el no tomarnos tan en serio, ¿no? Pues todo esto claro.
3: nos ayuda muchísimo a disfrutar del ahora porque todo esto que estamos hablando de los proyectos y demás como que dirige nuestra mente hacia el futuro, y está muy bien, porque así nos planificamos, pero a veces se nos olvida y empezamos a pensar el, bueno, pues cuando consiga esto seré feliz, o cuando Mm. me voy a esforzar muchísimo, 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 voy a tener muchísimos sacrificios, y entonces cuando por fin haya conseguido esto podría ser feliz. Entonces está muy bien el sacrificar ciertas cosas, pero no hay que olvidar que vivimos hoy. A lo mejor mañana no estamos aquí, a lo mejor mmm, se nos mm. hunde algo. Y sí. Entonces la manera de relativizar los fracasos, de aprender a reírnos de nosotros mismos también, pues todas esas cosas que no funcionan o que nos dicen pues lo has hecho mal, pues si uno mismo es capaz de reírse de sí mismo, entonces los demás se ríen mm. contigo y no de ti y así ya no hay nadie que pueda reírse de ti, porque tú eres el primero que se ría, ¿no?
0: Hay un cuento zen que me, me ha recordado lo que has dicho, que es un maestro zen que lleva a su alumno por toda la montaña durante horas y horas porque le quiere enseñar algo que hay en la cima y cuando llega le enseña una piedra. Dice, pero maestro, esta piedra, esta piedra está abajo. O sea, esta piedra, hay mil piedras. Dice, sí, pero has, pero es lo único que has visto. O sea, no has disfrutado todo todo y cada uno de los pasos que hemos dado hasta subir a la cima. Solo ves la piedra. Entonces, eh, a veces es que solo vemos la piedra al final. Y es que, ¿qué pasa? No hay muchas piedras al principio, árboles, animales senderos, <risa> plantas para ver
3: ¿no? claro, por eso como decía es, pues, es fundamental no dirigir la mirada solo hacia el futuro y no hacer esta renuncia de cuando llegue a seré feliz uh-huh. que lo hacemos constantemente, a lo mejor con otra frase, ¿no? otra manera de plantearlo pero es muy importante el tema del sentido del humor y del disfrutar ahora, hoy incluso, aunque se me haya hundido todo, incluso aunque esté triste, hay cosas que puedo disfrutar y eso me, me permite no hundirme y seguir adelante.
0: Oye, vosotros dos sois dos influencers, Carlos y Juan. Carlos <risa> está está inspirando a Medio Mundo con Book Ideas Blog hablando de sus libros, o sea, hablando de libros que lee y, y un poco esos libros que le mueven, ¿no? Que te mueven el Así alma. Uh-huh. Y tú en tu, en tu canal de YouTube también estás inspirando a la gente, y ayudándola. ¿Qué, ¿Qué cosas tratas en ese canal?
3: Pues, eh el subtítulo digamos de mi canal mi canal en Youtube se llama Juan Dharma y el subtítulo Dharma con H intercalada exacto <risa> <¿Qué tipo> de, <risa> y, de Darma, h
0: a r m a gracias
3: y el subtítulo es Psicología para ser más feliz ¿por uh-huh. qué? pues porque yo considero que hago una labor de divulgación de la psicología precisamente aplicada a que podamos ser más felices porque está muy bien toda la psicología pues básica o investigadora pues para conocer cómo funciona nuestra mente y tal y eso es fundamental y es un poco la base que yo uso para luego todo ese conocimiento conocimiento, cómo podemos usarlo para llevarlo a nuestra vida y poder ser felices. Y entonces pues hablo de los miedos, hablo de cómo enamorar a alguien en un sentido amplio, no solo para encontrar pareja, sino uh-huh. puede ser un enamorar cliente, a una persona, sí, puede sí. ser para tener un amigo o una amiga más cercano, para tener mejores relaciones O enamorarte contigo etcétera.
0: a ti mismo, que te puedes enamorar a ti mismo.
3: Efectivamente, la autoestima también es otro de los pilares grandes. Claro. Y todo este tipo de vídeos que, bueno, curiosidades de la mente, que sabemos, que no sabemos, que, qué que sobre todo son cosas que a mí me fascinan y por eso hablaba antes de la pasión, ¿no? Porque si a mí me fascina, intento transmitirlo con esa pasión que me produce a Mí, para que otras personas puedan apasionarse por su propia vida también, ¿no?
2: Oye, Juan, es extraordinario lo que nos cuentas. Yo creo que todos deberían leer tu libro, Guía de viaje hacia la vida de tus sueños, también consultar tu canal de YouTube. Muchísimas y realmente gracias. encontrar ahí no solo experiencias, sino información muy útil y ejercicios, porque tu libro está lleno de ejercicios prácticos para que las personas puedan avanzar en ese camino de ser más felices, ¿eh?
3: Claro, ese era un poco el reto de la que yo tenía, el que no se quedara en una información teórica de que una vez que cierras el libro dices, bueno, ¿y ahora cómo lo pongo en práctica?, sino que hubiera un programa de ejercicios pasito a pasito para, para que puedan llevarlo a la práctica y ser más. Bien, Oye,
0: vaya dos, ¿eh? Bueno, vaya, vaya dos con, con dos influencers. Un placer tener aquí a Juan. Yo nada más que te, yo soy influencer de una persona, nada más. O de no dos. Que va. A través <risa> del programa de radio eres... Bueno, un influencer bueno. de muchísimas bueno, no, no, no personas. Yo no quiero ser influencer. Yo, yo para eso os lo dejo a vosotros, que sabéis más que yo. Y madre mía, tú con los libros, tú con... Ayudando a la gente, porque tú eres coach, ayudas a muchas personas también. Cuidado, ¿eh? Que ahí esa faceta es muy bonita. Bonita, esa
3: es la típica faceta uno a uno que llamamos que, que te permite bueno disfrutar de, de esa parte ¿no? bueno
0: pues nosotros vamos a disfrutar de todo, también tenemos que disfrutar de la publicidad vale <ríe> porque es así, es una publicidad súper chula que dura nada, dos minutos y volvemos enseguida con Javier, con Roberto y con César,
7: hasta ahora
0: al nuevo
8: de la oficina al grupo Afterwork y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante tres años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
7: a young
9: boy, I played the silver ball, from Soho down to Brighton, I must have played them all, but I ain't seen nothing like him in any amusement hall, that kept on the black kid, sure plays a mean pinball, he stands like a statue, becomes part of the machine, Counts as fall That deaf, dumb, life is show Sure plays a mean pinball He's a pinball wizard There has to
7: be a twist A pinball wizard's got such a surprise
9: Never seen him fall. That deaf dumb and blind kid sure please mean.
0: Pues con The hemos llegado a la segunda parte del programa y yo todo el rato estaba diciendo mal tu apellido, Javier. Hijo, haberme dicho que no, que no soy Rodríguez, soy González.
5: Me hacía gracia, no pasa nada.
0: Porque González es, es vamos, mucho más difi- diferente que Rodríguez. <risa> Javier González y Roberto Alaez, fundadores y CEOs de The Docker Café, el primer café con perros en adopción del mundo, una iniciativa privada eh, pionera en España. Porque no hay ninguno más que el vuestro, ¿no?
4: Eso es. No, hay algo parecido en Los Ángeles, pero uh-huh. es otro concepto distinto.
0: Y además que está en Los Ángeles. En eh, Los Ángeles, está muy lejos, claro. <ríe> está muy lejos. Oye, eh, chicos, ¿cómo surgió esta idea? Eh, ¿Cómo surgió? A mí me parece una idea genial. Eh, esa cafetería que fusiona el amor por los animales con la pasión por la cerveza y el café, pero de calidad. ¿Cómo surgió de repente? Eso Contanos.
4: Es. Pues bueno, estábamos... Eh, Javier y yo somos amigos de toda la vida. Vivíamos juntos. Ya habíamos uh-huh. intentado emprender anteriormente. Y fue cuando... Eh, bueno, eh, decidimos adoptar un perro, sobre todo fue él el primero que le surgió la necesidad, y claro, me enseñó unas fotos de de nuestro Lancelot. ¿Lancelot? Lancelot. Lancelot, Me encanta,
0: yo que soy artúrica total. Pues, totalmente,
4: sí. Entonces, claro, era como como nos podemos resistir a a semejante cara. Bueno, él, te puedo contar mejor la historia, tuvo que ir a Zaragoza, ¿verdad? Para...
5: Sí, eh, era era parte de una camada no deseada y bueno, estaban viendo a ver dónde podían colocarlos en protectoras y demás, pero no encontraban un sitio para ellos y amenazaban pues con otro tipo de recurso un poquito ya, ya, más ya. triste. Así que nos fuimos para allá, le encontramos casa a los cinco cachorros y cuando le vi la cara a uno de ellos dije, tú te vienes conmigo. Me disculpe, por supuesto <risa> con la persona con la que había palabrado esa adopción, pero dije es que este este y yo somos uno.
0: Claro, así que pues bien. me lo
5: llevé a un piso de 35 metros cuadrados en lavapiés. ¿Era el grande el perro? Es pastor alemán, así que conforme se fue, hace grande, pues tuvimos que ir quitando muebles, literal realmente sí. fue así sí, sí. de hecho solamente teníamos una tabla en mitad del salón para comer y nada más, y dos sillas altas o sea que...
0: y era donde dormía el perro, no me digan más ¿no? eh, sí, claro, dormía en el salón y nosotros en un
4: cuarto mucho más pequeño que el del perro, claro porque el perro sí, sí. tenía madre todo mía. el salón para él o sea.
0: madre mía, chicos, sí. y entonces surgió la idea de y por qué no tomamos un café con nuestro perro Justo, ¿no?
4: bueno, sí, ahí fue cuando empezamos a sobre todo por la parte tecnológica también empezamos a, bueno, porque también lancelos tenía problemas de celiaquía problemas, problemas ¿Sí? estomacales y tuvimos mucho problema en encontrar eh, una solución al problema que que tenía tenía Lancelot. Entonces, bueno, fue cuando empezamos a aglutinar todos los servicios en una aplicación. Comenzamos a hacer un servicio digital de profesionales y a unarlo todo. Pero aún así, eh, bueno, pues sabíamos que era difícil llegar al mercado, que que queríamos que evidentemente la gente nos conociese. Y fue, bueno, cuando también tenemos devoción desde hace mucho tiempo por el café diario y por las cervezas de Buenas. buena calidad, artesanales, exactamente, y fue así como surgió la idea de, de hacer una, un centro de acogida de, de perros con, con cafetería. Ya conocíamos la gatoteca y algunos eh, café con gatos que hay también eh, fuera de, bueno, en, en Londres, en Leeds y demás, y entonces, uh-huh. bueno, pues fue un poco como un copia-pega, pero en vez de gatos, con perros, que nunca la, la pre- había hecho a nadie. Pero y... es una
0: idea muy original. Eh, uh-huh. Yo voy con mi yuki, con mi perrito, allí puedo ir, ¿no? Claro. ¿Y qué, qué me encuentro?
5: Pues sobre todo mucha gente muy feliz.
0: (risa) ¡Qué gusto, por Dios! ¡Qué bonito! Porque
5: siempre decimos que esto es para todos los públicos, no solo para la gente que tenga animal o que busque adoptar. Eh, También si quieres una experiencia de ocio distinta, pues esos animales vienen de sitios donde a lo mejor eh, tienen un espacio mucho más reducido, están solos, una alimentación un poco deficiente y nosotros le ponemos solución a eso. Eh, Mm La gente llega y puede simplemente pasar tiempo con ellos, jugar con ellos, darles cariño y también acostumbrarles a muchos tipos de olores para que luego cuando sean adoptados no tengan esa ansiedad por separación, cual todo el mundo sale beneficiado y así la gente que no puede permitirse tener mascota por tiempo, dinero o espacio, pues tiene un espacio donde poder interactuar con ellos. Qué
0: bonito. Oye, ¿con cuántas protectoras colaboráis?
5: Pues hemos llegado ya casi a 30, ¿verdad? ¿Eh?
0: Madre mía. Pero, ¿cómo es la adopción? Porque entiendo que una persona, yo llego allí, me voy a tomar un café, veo un perro que, que me gusta, que, uh-huh. que me llama la atención porque, como tú dices, ¿no? compartimos esa, uh-huh. ese feeling. ¿Y, ¿Y qué hago?
5: Lo enviamos por Globo. No, no, no. no, no, no. ¿Qué susto? ¿Qué, <risa> me quedo pensando. ¿Qué cara está bien ahí el humor, ¿eh? Está bien. Diciendo,
0: Pobre perro.
5: Eso, el, el humor es imprescindible en nuestro negocio, si no, no llegamos a ninguna parte. Sí, sí. Tenemos, tenemos todo tipo de chistecitos y nos gusta mucho ver la cara de la gente cuando, cuando le soltamos alguna perla. Por ejemplo, cuando nos preguntan mucho qué hacéis si no son adoptados y decimos los convertimos en hamburguesas. Te ponen una cara Madre que a lo mejor... Madre mía, Javier. javier. javier, javier.
0: Nada, nada, tenemos no, pero recursos está muy bien. Todo. El
5: proceso de adopción, ¿Y, y... me comentabas, sí, 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 eh, todo es el mundo... muy
0: serio, eso se es lo he leído también. Por supuesto,
5: en eh, tengamos en cuenta que todos estos animales suelen venir de protectoras casi siempre. Uh-huh. A veces vienen de camadas no deseadas o los encontramos en una cuneta. Ha habido de todos los tipos. Eh, si viene de una protectora, tiene que ser siempre la protectora la que valide esa adopción. Nosotros somos una casa de acogida y un centro de ocio. Así uh-huh. de sencillo. Si viene de una camada no deseada, tenemos toda la potestad, aunque siempre le dejamos un hueco a la persona que nos lo ha cedido, evidentemente, para que dé su opinión. Y si viene de la calle, pues nos valemos por nosotros mismos. El primer paso para la adopción siempre es de llenar un formulario que hay en nuestra página web. Ahí pues nos dejan todos sus datos, los examinamos nosotros a la protectora y vemos qué perro encaja mejor con qué familia a priori. Luego tenemos una entrevista personal o nosotros o la protectora en Muy el bien. mismo centro con esas personas. Siempre lo hacemos en el día que estamos cerrados, que son los lunes. Evidentemente uh-huh. los perros no se pueden quedar solos, así que vamos a atenderles y ya también eh, nos reunimos con los posibles adoptantes. Eh, tiene una entrevista personal, se conocen un poquito y si todo va bien entonces el proceso de adopción pasa a la siguiente fase, que evidentemente es el pack de adopción como lo llamamos nosotros. Todos los perros van a necesitar siempre unas cosas muy básicas, como alimentación, las vacunas, el chip, la cartilla, incluso uh-huh. una correa y un collar, claro. que menos. Eh, entonces nosotros facilitamos todo eso, que muchas veces pues, cuando lo tienes en otro, tipo, en otro tipo de centro de acogida, pues no te facilitan todo eso. Nosotros además damos un curso de iniciación. Muy bien. Si nos ha gustado la persona, además la formamos. Le decimos, este perro es así. Hay quien te dice, no, yo ya he tenido perro toda la vida, hasta siete. Vale, pero es que este perro es este
0: perro. Con esta personalidad. Muy bien, y nosotros claro. le conocemos. Muy bien.
5: ¿sí? Y luego hacemos un seguimiento de hasta tres meses, dependiendo de...
0: Genial. Oye, y eh, eh, os iba a preguntar, porque yo creo que es, es, bast- es creo que lo que hacéis es muy bonito y muy necesario, ¿vale? Gracias. Eh, pero tenéis una serie de normas. Uh-huh. ¿Por qué? No se puede pasar más de 30 minutos con un perro. Yo entiendo que esas normas son para mí, porque yo voy ahí y me quedo a vivir allí con los perros. Pero tenéis una serie de normas que para la gente no esté agobiando a los animales también, ¿no? Esto es importante decirlo, ¿no?
5: Sí, son bebés. Es que son muy pequeñitos. Algunos nos han venido con solo un mes, algunos un poquito más mayores, pero sobre todo lo que necesitan es descanso, comida y muchísimo cariño. Así que siempre respetamos sus horas de sueño. Cuando alguien viene al local, siempre viene con una reserva previa o casi siempre, hacemos excepciones evidentemente, y en las normas figura por por ejemplo, no lo cojas en brazos, no le hables muy alto, eh, si está dormido no le molestes, no le des de comer nada porque eh, hay perros con más o menos tolerancia a ciertos tipos de alimentos. Nosotros regulamos muy bien eso dependiendo de la raza, etcétera.
0: Oye, pero ¿y si yo, por ejemplo, no quiero adoptar, pero uh-huh. quiero donar o quiero ayudar? ¿qué, ¿Qué puedo hacer? ¿También lo puedo hacer? Sí, claro. ¿Cómo? O sea, ¿tenéis eh, un sitio para recoger donaciones o puedo llevar algo? ¿O cómo?
4: Ahí te contesto. Yo normalmente, sí, normalmente lo que hacemos es dentro de la propia cafetería tenemos un apartado al igual que destinamos una parte de las consumiciones, evidentemente, para el cuidado de los cachorros hay una parte también que va a otras protectoras, que sí que donamos a lo mejor pues cada trimestre, cada tres meses una pequeña parte, una porcióncita va para ayudar a protectoras de cualquier forma. Entonces, pues depende si nos han dejado alimentación o nos han dejado una cuantía monetaria, nosotros evidentemente no nos podemos Encargar de eso, a nivel legal, como somos empresa privada, no lo podemos hacer, pero sí que lo donamos a nuestras
0: protectoras que trabajan con nosotros. Qué bueno. ¿Cuántos perros habéis conseguido que adopte la gente?
5: En los primeros seis meses de vida llegamos a 32.
0: ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Es muchísimo! Uh-huh. ¡Es muchísimo! ¿Hace cuánto que abristeis?
5: Pues la apertura fue el 8 de enero de este mismo año, de 2019.
0: ¿Y ya habéis conseguido 32 perros adoptados?
5: En los primeros seis meses. Luego ya perdimos meses? un poco más la cuenta porque hicimos un parón para hacer una reforma.
0: Vale, pero muy, pero muy bien. Estáis sí, contentos, está genial,
4: ¿no? Sí, pues, uh-huh. Vamos. Es que ha, 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 ha sobrepasado nuestras expectativas, que es genial.
0: O sea, te tomas la cervecita, te tomas tu café. Además, ecológico, bueno. Uh-huh. Puede, ¿Se puede comer algo también?
4: Sí, sí. Se puede desayunar, se puede almorzar. Te hemos abierto de 10 a 9 de la noche. Más o
0: Oye, menos. y además tenéis otros servicios. ¿Tenéis peruquería?
4: Tené, es. O sea, que yo puedo ir
0: con Yuki Toco los cachorros Dejo a Yuki en la peluquería me Mira, vamos con César y con Carlos Comemos allí Y, y, y le adopto uno para Carlos pero, no igual, pero igual Yuki
2: se pone celoso, ¿eh?
0: No, porque Yuki está en la peluquería, ¿entiendes? Está bueno, ahí claro, es verdad, <risa> dejo, claro.
4: Sí, es eso Lo que hacemos es eh, ofrecer un 360 Estamos con la plataforma digital o, eh, Ofrecer un servicio omnicanal Tanto digital como físico uh-huh. Entonces, es verdad que en la primera Sí que hicimos una validación En el primer local de peluquería y tal Que funcionó bastante bien Ahora en este nuevo, pues vamos a incluir también otros servicios como guarderías y demás porque hay veces que por el trabajo pues eh, el perro pasa mucho tiempo solo entonces bueno pues nos encargamos de él para que luego tú te lo entregamos o lo recojas cuando salgas de trabajar y bueno y junto a esta aplicación pues también lo que queremos hacer como decía Javier no solamente hacer el seguimiento en los tres primeros meses de vida cuando lo adoptas, sino que bueno, si tú ya tienes perro y necesitas un par de clases de adiestramiento, porque hay veces que el comportamiento si viene de protectora pues viene con un poco claro, de agresividad hay que, hay, hay o hay de que, ansiedad claro. claro entonces nuestros etólogos y adiestradores profesionales eh, se encargan de, de calmarle un poco esa ansiedad de, pues igual que tú cuando lees un libro de psicología, pues es la psicología para
0: a los perros mí, igual, a mí o sea, fue así, o sea, Yuki me ha domesticado, Yuki me ha ¿sabes? me ha ¿cómo es? como eh, esta conducta de etólogos me la ha practicado conmigo y sí, yo soy mucho mejor claro. Mira, ¿me ves? <ríe> Ha sido mi perro el que lo ha hecho Oye, ¿dónde estáis? Muy importante Que me está preguntando la gente también por WhatsApp ¿Dónde estáis? Ahora
5: mismo tenemos una abierta en el norte de España, en Donosti, en Guipúzcoa eh, En Madrid nos hemos mudado de calle de los Mesejo Que fue la primera que se abrió Y vamos a abrir dentro de un par de semanitas en Paseo de las Delicias 99
0: Uy, qué bien, se Paseo nos quedó de un poco Delicias chico, 99 de Es sí, que es me, me lo voy a apuntar para ir, ¿eh? Sí, claro Vale, Paseo 99 en Madrid. Tenéis uh-huh. en Donosti, en Madrid, y tenéis sí. la posibilidad, seguramente abriréis y más sitios, si esto sí, va bien, ¿no? Sí, de
5: hecho estamos hablando con Málaga para hacer una apertura en el próximo año, porque, bueno, va a ser mucho más grande, unos 300 metros cuadrados de local, mía. nos vamos a perder, de verdad.
0: Madre mía, qué bueno, qué bueno, chicos, y me alegro est- mucho.
5: Estamos hablando también con Barcelona, con Valencia, con Santiago de Compostela y con Valencia, ya lo he dicho, sí, pues, sí. dos Valencias, <ríe> por si acaso.
0: Pero me encanta, porque fíjate, estas startups, a mí me gusta que tengan esa vocación social mm. y que hagan algo por, por la gente, ¿no? no solo por los perros, uh-huh. sino porque hay muchas personas que necesitan un perro para que su vida sea mucho más feliz. sí de hecho hay, verdad, hay, ¿eh?
4: Hay una cosa que veíamos en Javi yo, sobre todo cuando llegaba la gente al principio, que venía, bueno, venía con una cara normal, pero cuando abrían la puerta de repente se les gozaba una sonrisa
0: y ya duraba <risa> no la hora que estaban dentro. Bien, Era como... No me sí. extraña, no me extraña. de sí, sí. Dogger Café, Paseo de las elicias 99, ¿no? Uh-huh. Genial. Allí nos vemos, ¿eh? Encantados <risa> Bueno, pues nos vamos con un... Bueno, es que esta canción me encanta Es que el Duende conoce todos mis gustos El Alabama, su hijo en Alabama Es que me encanta, Duende, la has acertado Y luego enseguida nos vamos con aquellos cuadros del Museo del Prado Así un poquito más misteriosos
1: Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Aquí comentando la jugada con los chicos de Dover Café, hablan de nuestros perros, de nuestras parejas. Jolín, que la pareja de Roberto de Dover Café se llama Ginebra y su perro Lancelot. Es que sí, esto sí. es el destino. Totalmente. Oye, esto es un, esto es un destino, César lo es, Espinel.
6: Lo es, lo es, clarísimamente. De hecho, falta... Bueno, ya alguien se tiene que llamar Arturo. Yo lo siento mucho, o sea.
0: <risa> <risa>
6: es un mandato, o sea. Es,
0: <risa> o Merlín.
6: O sea, o Merlín. Mira, Merlín falta puede ser Juan Darma. <risa> problema.
0: Oye, César, eh, escritor, profesor de mitología, experto en simbología, iconología religiosa... Y trabajas como guía en el Museo del Prado, me encanta eso, Sí,
6: además eh, ahora en octubre ya he cumplido cinco años que llevo allí uh-huh. trabajando de autónomo porque era era la, mi, mi gran pasión, o sea, yo estudié un FP de grado superior de turismo y no me metí en la carrera porque la carrera estaba diseñada para tener una agencia de, de viajes y tal y entonces estar en un despacho con un ordenador y yo no quería eso, yo quería enseñar bueno, pues, a la gente. Pero estás ahí
0: con tus cuadros a la Estoy de... ahí. Bueno, cuéntanos algún misterio que encierra algún cuadro del Prado.
6: Bueno, lo primero, antes de entrar en materia, que cuando venía hacia aquí estaba pensando, qué difícil es hablar de arte Uno, no, en, en radio. Porque claro, claro, cómo, cómo decirlo no? sin, sin no poder lo, verlo. Pero no lo imaginamos. Sí, lo, lo, lo primero y lo que siempre hay que tener muy presente es una frase de, de un artista suizo, Paul Klee, que mm-hmm. en Confesión Creativa, un libro que escribe en 1920, dice «El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible». Y eso es como una máxima que yo siempre intento enseñar a la gente que viene al Prado, porque normalmente es gente que viene por primera vez o que a lo mejor ya lo conocía, pero que no venía desde hace 20 años, 30. Y entonces la idea que yo tengo siempre a la hora de enseñar el arte es que el arte tiene una parte muy concreta de, eh, digámoslo así, hijo de su tiempo, o sea, una obra hay que considerar indudablemente en qué momento histórico, en qué lugar geográfico ha sido hecha, pero también tiene un anhelo eterno. ¿no? Lo, lo, lo bonito del arte y de hecho el, el, el mito que explica el origen del arte habla de eso, no de cómo las, eh, los países, los imperios, las personas van pasando y se van sucediendo, pero sin embargo el arte siempre queda ahí. Sí, y no solo bonito. queda ahí, sino que además nos sigue sorprendiendo a día de hoy. Uno se marcha a una iglesia románica o a una sí. catedral gótica o ve un tríptico del bosco y sigue quedándose alucinada, mucho más con la contaminación sí. visual que tenemos constantemente, que hay por todas partes, en televisión, vamos por las carreteras, carteles, etcétera, etcétera. Entonces... Esa idea del del arte, ¿no?, de hacer visible, se sobreentiende, lo invisible, y hacerlo eterno, es la parte buena, la parte mm, potente del del arte. Entonces, eh, claro, el Museo del Prado tiene joyas absolutamente maravillosas partiendo de esta concepción del arte y otras obras que, mm, bueno, que valen un poco menos. También hay que decirlo, o sea, no todo es orégano. (risa) ¡Ja, <risa> o caviar, claro, o caviar, o caviar ¿no? efectivamente, o sea, no, no todo es así, pero, eh, por ejemplo. Un cuadro que, que a mí me gusta mucho, que es la Sagrada Familia de la Perla, de Rafael, que es con, con los que yo suelo empezar mis, mis visitas, sobre todo para la gente, que es que viene por primera vez al Prado, que hace mucho que no viene. no Dice, bueno, pues, para hacer una idea general de lo que vamos a ver en un recorrido, que suele ser una, tiene una media de dos horas, eh, ese cuadro de la Perla transmite muy bien la idea. En ese cuadro aparece la Sagrada Familia, la Virgen María con el niño Jesús, San José está al fondo, en el taller, en un segundo plano, y al lado de la Virgen y el niño está Está Santa Isabel con San Juan Bautista Niño. Y entonces están en una composición piramidal, muy leonardiana, porque Rafael era muy fan de Leonardo da Vinci, que tú vas así con la camiseta de Leonardo da Vinci. Es que me o encanta, que... es que <ríe> este... me,
0: encanta, Leonardo, me, encanta, me encanta
6: Pues sí, sí, a Rafael también le gustaba mucho, y entonces sigue esa composición. Y lo que tiene de interesante, aparte de mostrar un pasaje que no aparece en la Biblia, lo cual en el siglo XVI eso no era nada frecuente, eh, lo que representa es a todos los personajes interaccionando unos con otros a partir de las miradas, de los gestos, de los movimientos, pero el niño Jesús que está sentado en las rodillas de la Virgen tiene su mirada hacia arriba, hacia la esquina superior del cuadro, pero está mirando hacia algo que no aparece en el cuadro. Y eso es interesante. Normalmente en el arte justo anterior, el del siglo XV, el gótico, la esquina superior derecha del lienzo se solía reservar para decorar con un poco de pan de oro, un color dorado, que reflejaba la presencia de Dios en la escena, que la mayoría era pintura religiosa, y entonces se decía que ahí estaba la presencia de lo trascendente, de lo divino. Sin embargo, Rafael da un salto teológico-artístico al poner la misma mecánica de interacción con ese mundo superior y trascendente, pero lo oculta. Entonces, lo que está incitando con eso al que contemple la obra es, le está diciendo que tiene que utilizar los ojos del alma para ver lo que no es evidente en el cuadro. Rafael va a hacer esto muchísimo y no solamente él. El Renacimiento se va a basar en esto, esta idea que funda Marsilio Ficino con su Academia en Florencia, que es neoplatónica más no poder. Por lo tanto, el mundo de las ideas va a ser fundamental y es lo que va a poner en marcha el Renacimiento. La idea de que el, la posibilidad de todos los seres humanos poder acceder a los mundos sutiles y el arte va a ser una herramienta fundamental para eso. Eh, Javier Sierra tenía, un, tenía una frase muy buena en, en el Maestro del Prado, precisamente, que decía que el arte solo funciona de verdad cuando maravilla. Es total eso, porque... Cuando, cuando uno eh, va, va guiando, va haciendo lo que una visita guiada por el museo para conocer las obras, bla, 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 es muy bonito ver cómo una persona sin que tú le digas nada se queda hechizada delante de un cuadro no hace falta que le cuentes nada ni de quién es, ni cuándo se hizo, porque no le importa. Porque en realidad es irrelevante. Los artistas durante muchísimos siglos no han firmado sus obras porque no importaba su firma. No importaba quién las hubiese hecho, importaba el mensaje, el contenido, lo que buscaban transmitir y hechizar a la persona. Entonces ocurrió un poquito lo mismo con los perros. Esta idea de encajar en el otro una identidad que te reconoces como si fuese un espejo. Y entonces la realidad se disipa y solamente queda la obra y tú.
0: Bueno, vas a tener que venir el lunes que viene. Yo
6: sabes, ¿no? yo sabes ¿Por que vengo cuando que,
0: tú me no, dices. Nos quedamos sin tiempo. Es que aquí cada vez tenemos menos. Estos 50 minutos no lo dan para nada. Esto no puede ser, Carlos.
2: Es que es súper profundo. Nos estaba hechizando. César, nos estaba hechizando y ahora de repente... Que... Que bueno, cortar. pero, pero
0: puede, también nos puede hechizar el tonjón, también. también bueno, supuesto. te esperamos Vamos. el lunes que viene. No digo más. ¿vale? Y a ti también, Carlos. ¿eh? Pero es que no tenemos más tiempo y yo me tengo que ir al Polo Norte, a la Antártida. A ahora hechizarnos achizarnos, lo no, no. voy a chizar de otra manera. No, Venga, no. vamos
9: Chita. con
7: Roqueman.
0: Bueno, pues no te voy a decir que piensas que eres un cohete, pero te voy a decir que piensas que eres como un gran iceberg, te mantienes a flote ahí majestuoso sobre el mar a merced de las corrientes de la vida, tienes una pequeña parte visible que emerge del agua, pues esa es la que está expuesta al mundo y representa el personaje que interpretas, a los críticos de tu obra pues les gusta ese papel, por eso a veces dices sí cuando quieres decir no, pero ¿eso es lo que realmente eres? Existe otra parte, mucha más grande que la anterior, que está bajo el agua. Es tu parte oculta. Ahí están alojados todos tus temores, tus miedos, tus pensamientos y creencias, tus valores y también tus potencialidades, la confianza en ti mismo y el sentido de tu misión en el mundo. Esa parte representa la persona que eres de verdad, con sus luces y sus sombras, no el personaje que interpretas. Yo creo que necesitas sacar esa parte a la luz. Habrá cosas que a los demás no les gusten de ti, pero eso es lo que eres, una persona en continuo aprendizaje que cuestiona sus pensamientos y creencias con el único propósito de ser mejor y de aportar más a sí mismo a los demás y al mundo. Es necesario sacar también a flote esa parte, aunque sea doloroso, porque cambiar representa una gran oportunidad. Abandonar la zona de confort para poder llegar a ser lo que siempre soñaste ser, aunque a la gente no le guste es lo mejor. Está bien respetar las expectativas de los otros, pero no se puede vivir conforme a ellas. Has venido a este mundo como una semilla que germina y crece, y creo, amigo amiga, que ahora es el momento de hacerlo. Nosotros esperamos haber contribuido en ese viaje a que tú seas un poquito más feliz hoy. Mil gracias, Juan Dharma, por inspirarnos.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme y este ratito tan agradable. (ríe)
0: Muy bien, Roberto, Javier, seguir adelante con Lancelot, con esos perros maravillosos. Paseo de las Delicias 99, allí nos vemos gracias, para adoptar perros, que es lo que hay que hacer también. César, te esperamos el lunes que viene, no tienes excusa porque nos hemos quedado con poco tiempo y yo tengo más ganas de saber de los cuadros. <risa> Carlos, amigo, ¿qué te voy a decir? Que, bah, que eres un ejemplo para nosotros. Sigue leyendo por nosotros esos libros maravillosos, ¿vale?
2: Recuerdo, Guía de viaje hacia la vida de tus sueños de muy Juan D'Arna.
0: Ahí está. Muchas y gracias. yo os mando un besito muy fuerte, el Duende y yo que hacemos Rock and Talent. Deseamos que seáis muy felices, volver con nosotros el lunes que viernes, seguirnos a través de redes sociales y ya sabes, no vivas según las historias de
7: los demás. Nos vamos, vamos. Chao, chao.
2: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre... Que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
8: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Una tarde cualquiera con Carlos Doblado de Ágora Asesores.
7: Yo
4: cada vez ido viendo más el análisis técnico como una herramienta que no está orientada a la predictibilidad, que es lo que todo, o la mayoría de la gente cree que es, sino que es una herramienta que desde donde no estás pues lo que te permite es un poco controlar el riesgo monetario y al final te mantiene la partida.
7: Tardes
0: de radio y bolsa. Con el mercado abierto, ¿te vienes?